0: Buenos días, buenas tardes a toda la gente que está pendiente de siempre de fútbol de primera. En esta ocasión estamos una vez más con la edición del fútbol varonil y saludo a mi compañero y amigo Porterito. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Carlos, eh, buenas noches o buenas tardes, buenos días a todos sus seguidores. Pues aquí estamos en una edición más de fútbol primera. Ahora sí dispuestos a comentar todo lo ocurrido en el fútbol olímpico, en la Copa Oro y si no está el tiempo en la Liga MX. Es
0: correcto. A la, la nueva, esta Grita México ¿no? 2021, que es la nueva propuesta para evitar esto del fomentar sí. el este, los gritos incómodos. y un Insisto, poco fue una
1: muy, fue una muy mala elección de palabras por parte de los de publicidad, pero bueno, cosas que hace la, la, nuestra federación.
0: Es correcto, pero bueno, así se, así lo, lo estaremos nombrando porque así le llamaron Pero bueno, para nosotros sigue siendo la Liga MX varonil, Pero bueno, saludamos a la gente de 69 Opichen Radio A la gente de Teleplay Sureste que siempre están pendientes de este contenido Y esta vez con nuestro resumen semanal de lo más destacado en la última semana Y pues antes de iniciar con el análisis les mandamos este aviso De que el siguiente lunes, el próximo lunes 2 de agosto eh, fui invitado, fuimos invitados el equipo de fútbol de primera y pues yo voy a estar representando a, a este proyecto que analizando un poco el, el, la historia, pues ya tenemos 10 meses de que iniciamos este proyecto y pues hemos tenido muy buenos comentarios y pues este chico que está lo encuentran en redes como arroba Marqui tv. En su Instagram vamos a tener una entrevista, me van a entrevistar a, para que hablemos un poco de, del proyecto, de lo que viene, de lo que hemos hecho, un poco de la historia y pues hablar un poco aquí de, 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 de los compañeros, del porterito, de Germán, de de Liz, de Mindy, todos aquellos que han estado con nosotros, vamos a hablar ahí del proyecto próximo lunes 2 de agosto a las 3 de la tarde, horario Ciudad de México y a las 4 de la tarde, horario de Venezuela, porque este amigo arroba TV va, él es venezolano y él desde allá va a estar entrevistándome, entonces ahí para que estén pendientes de, de esa entrevista y pues que sigan pendientes de nuestras redes sociales de nuestro canal en YouTube donde están todos nuestros capítulos, programas especiales sí. al igual que evox ahí igual hay contenido exclusivo que, que ahí vamos a estar subiendo ¿no? entonces ya después de este aviso les nos arrancamos porterito con el torneo olímpico de fútbol varonil, donde pues México y creo que está demostrando un gran fútbol y pues ya terminaron esta fase de grupos y ya vamos a iniciar con, con los cuartos de final porterito ¿Cómo viste estos grupos? ¿Te esperaban estos resultados? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo viste esto porterito?
1: Pues no, bueno, ¿Qué te puedo decir esto de la verdad, hubieron varias sorpresas en los grupos. Eh, lo, como te había dicho, en el caso de México, el segundo lugar iba a estar entre... El segundo clasificado del grupo iba a estar entre México y Francia. Desde, lo, lo vaticiné desde el principio. Oh, eso sí, tengo que admitirlo. Me equivoqué con el primer resultado de México. <risa> Pero pues sí acerté en la parte de que Japón no iba a ser fácil. Entonces, pues ya vimos allí que pues la primera sorpresa fue que Francia quedó fuera. En el grupo B, eh, pues yo realmente lo sorprendente creo que es, es Nueva Zelanda, que no, nadie esperaba que pasara, de hecho muchos pensaban que el que iba a clasificar en segundo lugar en este grupo iba a ser Honduras, eh, que pues se comió una tremenda goleada de los coreanos, y ahí lo vamos a comentar. En el grupo C, pues sí, la gran decepción es Argentina, y es un grupo que en general pues decepcionó en los resultados porque hasta España no convenció mucho. Egipto, pues pasó por diferencia de goles. Eh, Australia decepcionó porque creo que todos esperábamos algo más de los australianos, pero sobre todo Argentina. Argentina que es múltiple campeona olímpica en su momento, pues ya vimos que tanto, que, tan, tanto denostaban el, el, los dos oros que tuvo México-Argentina en en Atenas y en Beijing pues yo creo que ahorita sí lo extrañan extraña que se consiga ese, ese logro y creo que en el grupo D la gran sorpresa es que Alemania no clasifique y estamos viendo que en este momento los alemanes andan eh, pues en, en horas bajas el fútbol alemán al parecer entonces eso nos, nos sorprendió bastante eh, nos no, no sorprende que pues Costa de Marfil se haya metido, eh, tradicionalmente eh, sobre todo en los últimos años A los equipos africanos Les ha ido bien en el torneo olímpico eh, Ahí recordemos un Nigeria campeón En ese momento Entonces pues creo que nos sorprende No hace si nada Alemania Pero sí vaya sorpresa de, entre los partidos Ahorita Vamos a comentar algunos resultados y, Pero bueno al menos lo que nos llama la atención eh, Bueno los que nos reconforta es que Pese a la derrota contra Japón México Logró mostrar personal otra vez ante Sudáfrica un equipo japonés que la verdad, por como estamos viendo que está jugando y con la figura que tiene con Cubo, pues sí pinta como ser va a ser un serio candidato a, a llevarse una medalla en este torneo. Ahora sí. Es,
0: es correcto. Oye, ya antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera comentar que sí, realmente como mencionas en el grupo A donde México, pues sí, al estar con el equipo local y Francia que... Que sabemos que no llevó a muchas de, de, las, de las estrellas que se esperaba llevar pues con el grupo que, que, que llegó pensábamos que iba, les iba a alcanzar para clasificar pero creo que Japón está aprovechando su localía y además de que tiene grandes jugadores y vimos que se le complicó a México su gran velocidad y creo que ahora en la nueva fase contra Corea vamos a enfrentar el mismo reto, creo que a México siempre se le dificultan este, equipos que tienen tanta velocidad y, y pues creo que pues está, o sea, sí estamos en peligro ahí porque Corea de, República de Corea también pues dominó el grupo B y, y pasó como pues sí, gran este gran desempeño en su fase de grupos creo que la tenemos un poco difícil y sí, las grandes decepciones no. creo que España clasifica pero no demostrando el fútbol que, que esperábamos, tiene jugadores de, de primer mundo, de, de la liga española en, en, en son, muchos son titulares y tienen una gran generación, pero creo que ellos van a ir a la alza, creo que van a empezar a, a, a sentarse en el torneo y pues yo creo que sí pintan para estar en las finales y pues el caso de, de Brasil, creo que también ellos son sí. junto con México y Japón y Corea, creo que son los cuatro equipos que han jugado, demostrado mejor calidad de juego sí. y sobre todo efectividad a la hora de meter goles. Y bueno, la sorpresa de que Alemania, que ya no es tanto sorpresa porque últimamente como que sí están jugando medio mal y Costa de Marfil creo que también es la, el punto ahí que, que se coló. Y pues podría ahí de repente meter sorpresa, pero creo que, 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 que vamos a ver, se ha visto una gran calidad de juego y bueno, se espera un gran nivel en, en lo que nos resta, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos a, bueno, aquí tenemos los, los resultados sí. donde... Pues sí, como bien decimos, Brasil vence 4 a 2 en la jornada 1, Japón 1 a 0 a Sudáfrica, Honduras pierde con Rumania 1 a 0, Argentina pierde esta fue la gran sorpresa en esta uh -huh. jornada 1 2 a 0 contra Argentina, Costa de Marfil vence a Arabia Saudita, que creo que Arabia Saudita junto con, con Sudáfrica fueron los dos sí. equipos que demostraron mejor, o sea, peor nivel de juego. Nueva Zelanda vence a República de Corea 1 a 0 y México con este debut este soñado, ¿no? Estábamos todos, pues, súper emocionados de que iniciara con este 4-1, y pues Egipto y España, eh, un 0-0, donde España, pues, demostraba que, que, que no estaba en su mejor momento, porque iniciar con un 0-0, pues, ya peligraba en ese momento su, sí. su, su, su clasificación. No es bueno iniciar ni perdiendo, ni creo que empatando a un 0-0, ¿no? Pero bueno, en esta jornada sí. 1, lo más destacado, es lo de México, que, que creo que además que siempre nos ha tocado muchas veces ser el primer partido de, de los Olímpicos. Creo que esa presión siempre a México le cae bien y jugó muy bien México. Realmente fue contundente y en el caso de Brasil, pues iniciar contra Alemania también era como un poco de presión. Pero Brasil creo que también pinta para ser favorito sí. para ganar este campeonato y pues inicia con un 4-2 contra Alemania. ¿Cómo ves esta jornada uno? Lo más de, pues... destacado porterito.
1: Pues bueno, yo realmente de los partidos que pude ver, así que me, sí me pude sentar a ver con calma, si no en vivo, si en repetición, afortunadamente por el canal de, ¿puedo decir marcas? Claro, claro. Porque en claro video, pues tienen sus canales en YouTube de forma abierta, entonces ahí estaban pasando los partidos y, y repiten la programación en diferido, entonces pude ver algunos partidos. De entrada, el que sí ven vivo, que fue el Brasil-Alemania. Te lo pongo así de fácil. No solo porque Brasil le bajó las revoluciones en el segundo tiempo. Porque en el primero le dio un baile. Pero sí. Dejó en ridículo a Alemania. Lo pongo así fácil. Brasil se pudo ir tranquilamente en el primer tiempo. 4-5-0. Así de sencillo. Porque Brasil. En, por las bandas. Es, y, y eh, Rebasó a Alemania. Este, este, tenían más llegadas, tenían más tiros Esto de, incluso Si no me falla la memoria Porque es lo que yo recuerdo Brasil incluso falló hasta un penal En el primer tiempo Que pudo haber sido el 4-0 Si no, ando, ando mal fallado En ese caso eh, eh, Cuña fue el que lo falló El de Brasil Y ahí sí, pues una pues hay, hay, hay que reconocerlo Fue una eh, buena tajada del del portero alemán, este, Fraulein Müller, Müller, Fraulein Müller, bien, bien alemán, bien, bien germánico el nombre. Entonces, de entrada, hay algo lo que te puedo decir, fue un baile. ¿Quiénes le sorprendieron? Primero que nada, el gran refuerzo de Brasil, Dani Alves. Este señor jugador, que no sé cuántos pulmones tengan, no sé en qué fuente de la juventud se fue a remugar no sé con quién hizo pacto, si sí, con el diablo, el alcohol o lo, con quien haya sido. Pero no se cansa. De, de verdad se parecía que él era de los sub-23. Pero eso sí, con mucha experiencia. Corría, subía, bajaba, dirigía, ordenaba. Siendo el capitán que es, el referente que es de Brasil. Eso es lo primero que a mí me llamó la atención. Segundo. Richard, Richard, Lisson, Richard Lisson, el, el brasileño, que se, se, se despachó con tres goles. Nomás con eso lo dejamos allá. Igual, con bastantes llegadas. Este, Bruno, este otro chico, Bruno Guimar, Guimar, Guimaraes, Guimaraes, igual me tocó verlo. Eh, si, no, si, ya no ando, si no lo estoy confundiendo, porque te digo, lo vi en ese momento, por las bandas, es, creo que era él. Estoy, estoy en un momento seguro que era él por las mandas igual eh, hizo lo que quiso con Alemania. Entonces, realmente Brasil en este, en este partido eh, solo porque decidió bajar las revoluciones es que terminó ganando 4-2 porque se pudo ir al frente mucho más. Y la verdad, eh, ese equipo brasileño está, está, juega muy bien, juega muy, juega muy bien. Juegan al yogo bonito. O sea, aquí sí vi más elementos de juego bonito, a diferencia de Brasil mayor, que es más, estoy, ya tiene más estilo europeo, pero aquí sí vimos más, más libertad, y te digo, es ese aporte que tiene Dani Alves, de la experiencia, pesó, pesó mucho en este equipo, la verdad, y pues Alemania, te digo, en el segundo tiempo, medio ahí intentó despertar, pero pues bueno, no, no le alcanzó, estuvo 3-2 en el minuto 84, parecía que podía empatarle a Brasil, porque le digo, le, Brasil le bajó, le bajó a las revoluciones, pero pues llegó este Paulinho, metió el 4-2 y ahí sentenció todo el partido. El otro juego que me tocó ver, el Argentina-Australia. Lo primero que te puedo decir, aunque... Estuvo parejo el partido, desde un principio Tuvo más control Australia que Argentina Pero las que falló Argentina, por Dios santo Falló muchos Muchos, muchos, falló mucho Argentina Y Australia, pues La verdad, o sea Aprovechó las que tuvo, Anotó, eh, anotó temprano El El 1-0, eh, sí, creo que lo anotó En el minuto Este te digo en el minuto 14, Apenas iba a pasar el primer cuarto de hora. Y anotó Australia. Argentina estuvo llegando. En este caso. Eh, fue un partido. Eso sí. Bastante sucio. En el aspecto que hubieron muchas. Tarjetas amarillas. Hubieron rojas. De hecho expulsaron a un argentino. en el Finalizando el primer tiempo. En el tiempo extra por doble medida. A este chico Ortega. Eh que fue curioso porque porque lo habían amonestado al 45 con un minuto agregado, y lo vuelven a amonestar al 45 con tres minutos, o sea, dos minutos después desde ahí estamos mal y aún así, Argentina tuvo llegadas en el segundo tiempo, parecía controlar más, parecía que podía empatar, pero no aprovechó Australia descontó otra vez al minuto 80 y ahí quedó el partido los argentinos no supieron qué hacer, los australianos jugaron bien, fueron eh, las que fueron contundentes en el aspecto de que las que tuvieron supieron aprovechar y fueron buenos goles. Y de hecho si no hay falla, me voy el segundo gol, parece que agarraron durmiendo a la defensiva argentina. Es y pues son los dos partidos que más me llamaron la atención de esos resultados. Y por ahí estuve lleno eh, de pues, reseñas de que la España-Egipto, pues sí, estuvo bastante aburri aburridón en el 0-0. Un comentario que fue muy recurrente que estuve viendo entre los aficionados españoles que estaban comentando el partido es que parecía una calca de la España de la Eurocopa, de que tienen balón, tienen el toque y todo, pero no son contundentes.
0: Lo bueno que no está morata, ¿no? Sino que sería igualito.
1: No, pero ya están tirando a Pedri, que es el que está repitiendo. Es correcto.
0: Oye, Borderito, y bueno, ahora sí. que hablabas de Dani Alves, sí, sí, es, hay que destacarlo y un poco de sus números de ese partido contra Alemania son de jugó los 90 minutos, 62 de 69 pases precisos, o sea, el 90% de sus pases fueron correctos cuatro pases clave, una gran ocasión creada, cinco de siete pases largos precisos, tres de tres regates completos, y 12 de 14 duelos ganados a sus 38 años, ¿no? O sea, es de la misma madera de Zlatan, es la de la misma madera de... de ¿Cómo se llama? De Pandev que, que igual sí, ahora ya se... Que, que re re renovó allá en Italia, o sea, esos jugadores que, que pues son fuera de serie, que aparte de, de que están a un gran nivel pues adquieren este protagonismo, ¿no? Entonces, sí, y luego el caso de Re Re Richarlison, que igual, ¿no? Él viene de estar en la Copa este, América, ahora está aquí con Tokio, y que pues igual, ¿no? Tiene gran gol, y que de hecho ahorita ya está, ya le ya superó a Guignac, ¿no? Que Guignac también fue de lo más rescatable de Francia, Gracias. pero pues Richarlison ya lo superó, y ahora pues tiene más oportunidades de acrecentar su su, su, su récord no en este en este en estos olímpicos que puede ser que rompa hasta algún récord porque está metiendo muchísimos goles y como bien dices en el partido de España Egipto fue un, un este juego muy este muy cerrado muy físico y donde Dani Ceballos recibió una entrada muy muy fuerte Ajá, sí, y, sí, sí. Y, y, y se el le el hiper
1: hinchado sí es sí correcto. mira la foto
0: entonces como que te le complicó a España jugar contra este juego, pues muy muy físico. Sabemos que estos chicos de España son muy jóvenes y, aparte, son. Veíamos una imagen de, de que, como meme, ¿no? De Pedri, que lo tienen jugando una gran cantidad de partidos desde el Barcelona, luego en la Eurocopa y ahora está aquí y que de repente sí. está muy flaco, ¿no? Y se ve hasta cansado. Y sí, la... y
1: de hecho hay eh, La polémica de que a Pedri más, Literal fue obligado a los, olímpi... a los Olímpicos Porque Barcelona justamente El club estaba pidiendo que se le Deje descansar por, por todo el por Ahora sí que por todo Lo recorrido de esa temporada Que la verdad está saturadísimo de juegos Entonces aquí el peligro Con el caso de Pedri Es que si no tiene El descanso adecuado, terminados olímpicos y no hace una pretemporada correcta corre el riesgo de lesionarse y mira que Barcelona ya tiene varios jugadores jóvenes que se han lesionado, digo, ahí está el eterno lesionado de Dembélé pero fuera de eso entonces, sí, que,
0: que si recuerdas antes cuando estábamos hablando en la Eurocopa antes de la Eurocopa hubo una gran cantidad de jugadores que se quejaban de de, de esta pues este ritmo que los obligan a, a jugar porque están en champions están en selección y están en sus ligas locales y que de repente pues sí es demasiado cansado y exigente para los jugadores no sí. lo vimos con con este jugador de dinamarca que, que tiene ese, ese esa, esa a Ericsson que, que tuvo este de esta cosa que le pasó en el corazón que pues muchos le atribuyen a que es una gran carga de trabajo. Él venía de, de estar camp de campeón con el Inter de Milán en la liga y que de repente a lo mejor son cosas que detonan a, que les pasen este tipo sí. de, de cosas a los jugadores, ¿no?
1: Y no, y si recuerdas igual, eh, una de las quejas que hubo con este fallido proyecto de la Superliga de Florentino Pérez, fue que igual unos jugadores, sobre todo en Inglaterra, se quejaron de que por la propuesta, aunque que el Florentino dijera al contrario, en realidad les iban a aumentar la carga de juegos a ellos, y que nunca les preguntaron, por eso los jugadores, los, los, los ingleses rechazaron el que sus equipos entraran a la Superliga, entonces porque hay un exceso de carga, entonces, y, y, y para eso, y, y lo que falta, porque acuérdate que este año las ligas decidieron recuperar todo lo que no se pudo jugar el año pasado, se está sumando a este, y aparte vienen las eliminatorias para Qatar 2022, uh -huh. que ese es otro relajo que va a haber en Europa. Entonces, los jugadores van a llegar explotados a Qatar. Entonces, yo honestamente, no, 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 no se me haría raro, y de hecho no, no se te haga raro, que a lo largo de esta temporada que viene veamos muchos jugadores que se van a lesionar y no van a llegar a Qatar. Sí, y yo Por creo que otras carga que han tenido.
0: Es correcto, yo creo que en el caso específico de Pedri, él está sufriendo una gran presión porque lo están viendo como el gran salvador de, del fútbol español y, y, y quieren que, que a su corta edad, 18 sí. años, antes de, del Tokio llegaba con 63 partidos en 298 días, jugó la Liga, Copa del Rey, Champions League, Eurocopa y ahora está aquí, sí. ¿no? Entonces, 18 años y, y va a llegar a un Barcelona donde se le va a exigir que, uh -huh. que adquiera el protagonismo que sí tuvo en la temporada pasada pero después de toda esta carga de trabajo creo que pues va a tener que hacer un, un trabajo sobrehumano y, sí, creo que y, sí, y, un y, y el problema
1: es que ahí lo están viendo como el nuevo Iniesta o el nuevo Xavi ya depende ahí de tus gustos pero ese punto es ese que le están dando un papel que tal vez ahorita no debe cargar todavía que tal vez en dos, tres años, con más experiencia, ya pueda asumir. Entonces, lo van a reventar. Le va a pasar como este otro chico de Barcelona. Ay, ¿Cómo se llama que se lesiona la, de la pierna? El chico maravilla, el, moren, el afrodescendiente. Sí, sí, sí. Este, este... De... ¡Ay, se me fue el nombre! No recuerdo.
0: Pero bueno, ¡Ah! sí, o sea, hay, hay que estos casos de que como son jóvenes, piensan que van a aguantar mucha presión pero pues es como lo, lo, lo que ya hablaremos en su momento de esta chica este gimnasta que pues es de repente demasiada sí. presión que cae sobre sus hombros y creo que pedro va a tener que asumir sí. y, y tomarlo de la mejor manera porque es demasiada presión que ya está viviendo a sus cortos 18 sí. años, años no pero bueno sí. ya, después hablaremos de ese tema vamos a hablar ya un poco del análisis puntual de del méxico ante francia donde vimos pues al principio era un partido que se veía muy parejos, muy dinámico, pero poco a poco el equipo mexicano pues demostró con contundencia más que nada y creo que ha sido de los mejores partidos que le hemos visto a esta generación que te acuerdas que lo mencionábamos desde el Preolímpico que notábamos momentos increíbles de, de, de dinamismo, de, de buen fútbol, de gran calidad que pues hasta muchas veces decíamos que pues tienen mucho más nivel que la, la selección que está actualmente sí. en la Copa Oro, ¿no? Traen una dinámica y un entendimiento, asociaciones muy buenas de dentro de la cancha, y pues lo demostraron ante Francia, ¿no? Realmente fueron contundentes porque hay que decirlo. Los jugadores de Francia se, eran muy fuertes, en, en, sobre todo en defensa. Henry Martín ha dado un torneo espectacular, tratando de chocar y de estar siempre generando espacios para los demás delanteros y a los demás equipos. Y aquí en, ante Francia tenía a un Calulu y a un Sagnan, que eran pues jugadores muy fuertes y que estaban ahí todo el tiempo, y estuvo enfrentándolos de una manera impecable, y pues realmente la efectividad de, de Vega y de Antuna fueron muy... muy a, las que tuvieron las metieron y tremendos golazos, y creo que este fue un gran inicio de la selección mexicana, y pues del lado de Francia, pues Guignac, él es el único que se salva creo de, de, sí. de, de, de este equipo, es un crack total, es un gran jugador, que, que afortunadamente lo tenemos en, aquí en México jugando, pero que es el único, realmente los franceses que fueron, realmente no, no, no tienen la calidad para representar, creo, a, a esta serie. Bueno,
1: te lo pongo así de fácil. Aquí estamos viendo de que la gran decepción de este equipo francés es Florent Tauvin. No apareció en ninguno de los tres partidos. No apareció. Y ese es el, gran, ese es el refuerzo de Tigres. Ese es el campeón del mundo francés. Entonces, ah, me pongo a cuestionar ahí con muchas cosas porque honestamente, digan lo que digan, con todo respeto, Guignac mostró nivel para las, estar en la selección francesa, la mayor, no te estoy diciendo que sea titular, pero sí puede ser una opción de cambio porque el señor se compromete y los demás equipos, acá hay que dejar algo muy en claro. Porque sí, a mí personalmente... Yo no me esperaba... De hecho, está en el programa anterior... Lo comenté... Yo veía más peligrosa Francia... Yo esperaba un empate... Yo no esperaba una victoria... Menos de esa magnitud... Digo, qué bueno que se dio... Me emocionó... Y qué, qué bueno que se dio... Pero yo no lo esperaba... Pero aquí viene la cosa... Que están... Los que están diciendo de que... Están, eh, que se está cantando mucho con el México... Exageradamente... Porque le ganaron a Francia. Pues sí, es una Francia sub-23. Que sí si es cierto, no trajo los mejores jugadores de esa categoría. Pero pues eso no es culpa de México. O sea, France, la selección francesa se reforzó con los quienes consideró que podían reforzarse. Realmente de ahí solo un refuerzo funcionó, que fue Guignac. Con todo respeto, que él es el menos culpable de, de esta debacle. Es el público francés que creo que en los tres partidos estuvo rompiéndose el alma para sacar esto, al, a ese barco del naufragio pero, por, pero pues ya no es culpa de México que ha llegado a un equipo no tan fuerte y lo más llamativo es que aún así en Francia esperaban que con este equipo hubiese medalla no oro pero al menos una medalla de fútbol entonces aquí son dos lecturas que se pueden dar o los franceses se creen demasiado, se sintieron demasiado superiores debido a que son actualmente campeones del mundo, incluso tienen campeonatos en otros niveles, eh, sub, en otras selecciones de límite de, de, de edad, o menospreciaron a sus rivales de grupo.
0: Sí, creo que pecaron de, de un poco de, de estar muy confiados y pensar que les iba a alcanzar, pero realmente creo que se han de estar muy arrepentidos, pero bueno, también hay que decirlo, muchos de los equipos no prestaron a, a, a estos jugadores, en el caso por sí. ejemplo Mbappé Dembélé, Turam, Koundé, Camavinga, Opamecano Sí, Teo, sab,
1: sab, sabíamos que iba a ser difícil que los jugadores que están jugando en ligas eh, que están fuera de Francia prestaran a sus jugadores. evidentemente o sea, nosotros sufrimos con esto, que lo único que logramos que nos pesen fue a Lainez. Pero bueno, pero la, la que se está criticando ahorita es que la Liga 1 no facilitó a sus jugadores. Sí. No accedieron a la ciudad. De entrada sabemos que los que iban a estar en la mayor no los iban a prestar por la Eurocopa. caso de, de empapé para empezar, no lo iban a prestar. Pero ya los otros equipos Incluso hubo una preselección que, que ¿Te acuerdas que hicimos acá en el programa Alguna vez que sacamos? Uh -huh. Y que hay otros que no, no llegaron Entonces es que ahí es, ya, ya, ya es cosa de la, de, de la liga Pero pues bueno, México no se tiene culpa de esto Lo que sí hay que llamar Es que pues la verdad Tenemos un buen equipo eh, Al frente Creo que es donde están los más talentosos Que, hemos, que tiene esa selección y el que se está robando las portadas por parte del ofensivo mexicano es Alexis Vega, que incluso ya está en la FIFA, ya, ya sacó un artículo sobre él y todo. Entonces, ese que está llamando la atención, pero también hay que destacar lo que está haciendo Laines, que sí se ve su experiencia en Europa. Córdoba, igual se está luciendo. Y Martín, qué bueno que ya anotó gol hoy, porque sí el trabajo que estaba haciendo, incluso hace yo un momento dudaba si realmente estaba siendo buena o no. Su participación, pero ya reanalizando los partidos, pues si sí, él está ha generado los espacios, él está jalando marca, entonces está cumpliendo esa, guardando las distancias, como la función que tuvo Giroud con Francia en el Mundial de 2018, que no metió goles, pero él jalaba espacios para que Empave, este, Belé y los demás pudiesen meter goles. Entonces, es lo que estamos viendo. Y pues aquí, lo igual tengo que reconocer, el AUCHOA, que, pues, pero, la verdad, no, no, no consideraba que fuese la mejor opción, pero se está asumiendo muy bien ese rol de capitán, de ser el, el que comanda el equipo, lo está haciendo bastante bien. Entonces, se le reconoce esto. Y reconocimiento también a Jimmy Lozano, que, pues, como vamos a ver, aún con la derrota con Japón, que la verdad, ahí nos agarraron durmiendo y nos sorprendieron, todos, aún así logró hacer cambios en el partido que tal vez no, no alcanzaron para el empate, pero marcaron un gol que en dado caso que, su, que Francia hubiese ganado nos hubiese servido para el desempate, entonces Jimenez eh, está haciendo bien su chamba y siento que lo que ocurrió con Japón nos va a servir para Corea cosas que ella sacó, pero bueno por entrada de este partido la verdad fue una victoria que no esperábamos, o sea abultada que no esperábamos qué bueno que se dio equipo funcionó bien y pues la verdad eh, fue una muy buena forma de, de quitarse presión en el torneo
0: es correcto sí igual otro que hay que destacar es Luis Romo no creo que también este jugador que es ¿Sí? creo que es un todoterreno y es un jugador muy inteligente al igual que Henry Martín creo que también quiero destacar a ambos creo que son los dos jugadores que son creo los dos jugadores más inteligentes porque no se nota tanto, pero gracias a que son tan inteligentes y saben moverse, jalar marcas, Alexis Vega puede lucir tanto, Laines puede lucir tanto, o sea, saben habilitar sí. muy bien a sus compañeros, y creo que eso es, cualquier sí. jugador, quisiera tenerlos a ellos, bueno Cualquier equipo, sí. y en porque el... son jugadores que van a hacer un sacrificio para que los demás brillen, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de, de la humildad y, y del saber jugar en equipo, ¿no? Saben, y que a veces no, no son tan bien correspondidos, ¿no? Ver, hay muchas veces que hacen una jugada de más Laines, Vega o Córdoba y podrían regresarle el balón ya sea a Henry Martín o a Romo y no se la regresa no porque también son un poco medio egoístas no son de estos jugadores que a veces dicen no yo la voy a, la tengo que meter no pero bueno Romo y Henry Martín están haciendo un trabajo que de generar para que los demás tengan la oportunidad de definir no pero creo que Romo también se está llevando un gran torneo y, y el caso de Charlie Rodríguez también que también no, no se menciona tanto, que desafortunadamente lo expulsan el día de hoy de una manera totalmente injusta, sí. pero él también se está echando un gran partido en la media, de, es un contención, de hecho él tiene habilidades para estar jugando un poquito más adelante, en este equipo está haciendo un contención súper atrasado, donde él está haciendo el trabajo también sucio, y creo que también se está rajando ahí el alma, correr, recuperando muchos balones, Desafortunadamente no lo vamos a tener, y creo que eso hay que tener cuidado, ¿eh? porque esa posición es muy, muy, muy importante, y sobre todo contra estos coreanos que son tan rápidos, que vimos a Romo y a él sufriendo mucho ante Japón porque eran demasiado rápidos. Entonces creo que ahora contra Corea nos va a pasar lo mismo, vamos a sufrir mucho por la rapidez de estos jugadores.
1: Así es, digo, en el caso de Luis Romo, pues, eh, lo hemos visto desde que, desde Cruz Azul, es un jugador que Domina bastante bien el medio campo, tiene también la visión de juego y la verdad lo está demostrando acá. Entonces, como tú dices, está bien que se le reconozca ese trabajo porque pues sí, está haciendo el, el cerebro del equipo en este caso. Pero bueno, en la segunda jornada vimos ahí partidos igual eh, llamativos. Alemania le ganó con dificultades a Arabia Saudita 3-2. Eh, Japón nos sorprendió a nosotros, nos agarró durmiendo, literal, <risa> 2-1. Eh, Rumania se comió una goleada de Corea de, de Corea de 0-4. Australia perdió con España 1. Brasil empató de Costa de Marfil 0-0, que fue un partido bastante cerrado. Los, los, los marfileños, no sé qué, qué están comiendo, pero sí. Eh, están bastante fuertes y les dificultaron a Brasil y juegan bien. Hay que decirlo, juegan bien los de los, los Costa Marfil. Aquí Guiñac eh, ganó 4-3 a Sudáfrica. Él solo. Tres goles, una asistencia y una Sudáfrica que los, ya los iba a eliminar acá, porque de verdad, sabe, porque en, en Francia logró empatar por Guiñac, con todo respeto. Eh, Nueva Zelanda perdió 2-3 ante Honduras y Egipto cayó 0-1 ante Argentina. Entonces, creo que aquí realmente el, lo que nos llama la atención es justamente este partido de Francia en donde, pues, no solamente Guiñán marcó gol en el partido contra México, aquí se aventó otros tres goles, esto de, y se aparte de una asistencia, los sudafricanos, la verdad, pues, salieron a cobrarse las, la derrota, la derrota de Japón, salieron co a cobrarse la Francia, y pues, el otro que me llama la atención es la Argentina que le logró ganar a Egipto pero aún así tuvo los mismos problemas tuvo llegadas no concretó, es un equipo argentino que, eso es otro detalle, que muchos comentan es un equipo formado por jugadores de la Superliga de Argentina y que están teniendo dificultades entonces podemos sacar varias lecturas de esto pero un hecho es que, eh, ya me hemos comentado antes acá, que la liga argentina está perdiendo terreno entre otras ligas. Y el claro ejemplo está en la Copa Libertadores, que solo sobrevive un equipo argentino ahorita. Uh -huh. De seis que clasificaron a octavos,
0: sí, solo todos River. Se echaron. Sí, solo Ay, ¿por qué River
1: se eliminó con otro argentino?
0: Exacto, contra argentinos. Junior, junior sí. 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 Y Entonces, de, de los que ubico de Argentina, yo sí ubico al tanque Gaich, que él sí juega en Italia. Él, él, él ha tenido un gran desempeño en la liga italiana. De hecho, creo que fue su primer torneo allá en Italia. Uh -huh. No recuerdo ahorita bien, creo que en el Spezia, un equipo de esos de media tabla hacia abajo, pero demostró muy buen fútbol y quizá sea pronto brinque a un equipo más grande allá en Europa o ahí mismo en Italia. Pero de los demás sí, creo que no, no ubico otro que esté fuera de Argentina y creo que no, no se reforzaron, no sé si, de hecho no sé si se reforzaron porque veo una generación este, nueva un de, jóvenes. de jóvenes que bueno, al final, de hecho vi unas declaraciones de, de la brujita Verón que, que, que lo dice que es un aprendizaje, no que no hay que, que hay que levantar la cara y que hay que tomarlo como un aprendizaje para estos chicos que van a tener su revancha, ¿no? Y pues igual, y sí tiene razón, ¿no? Quizá sí. los, los tiraron para ver cómo que de qué de qué tanto podían llegar y pues bueno, ya no les alcanzó para, para llegar. De hecho, este fue su única victoria. Después ya empatan con, con España y con eso no les alcanza para clasificar. No, digamos que no, no se vieron tan mal, pero bueno, sí van a es un proceso de esta nueva generación de chicos de sí. argentinos que pues siempre se espera mucho de ellos desde estas categorías, ¿no? Pero bueno, vamos a, a darle seguimiento. Y otra cosa de, de estos resultados es de, algo que, que también no, no hablamos de Dani Alves, que dio una declaración hablando sobre México, donde él dice, México tiene una escuela que me encanta. Yo soy un enamorado de las escuelas que tratan bien el balón. A ver si se da y podamos llegar de nuevo a esa final, ¿no? Ojalá que tenga voz de profeta, este, Dani Alves. Yo eh, están... creo que te iba a preguntar, él estuvo en el equipo de
1: 2012. Sí, creo que por
0: eso es su comentario, porque ya le tocó enfrentar a México en final, y por eso pues sabe apreciar, ¿no? De hecho, igual él le tocó convivir con Rafa Márquez, ¿no? Debe... Sí, en el Barcelona. Exactamente, Entonces, creo que él tiene mucha referencia de fútbol mexicano, y le ha tocado enfrentarnos en varias ocasiones. De hecho, él, en, creo que en la derrota de, cuatecuas de Cuauhtémoc Blanco en en las confederaciones, ¿él estaba uh -huh. en ese equipo también? Mm, sí. Entonces. Sí,
1: hablabas? de hecho, la, 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 Dani ha, ha estado en varios partidos contra México, eh, en Copa Oro, en Copa América, en confederaciones, y de hecho ha estado en equipos que le ha tocado operar contra México, uh -huh. así como también ha estado en equipos que nos ha ganado medio, el más reciente, que fue en el Mundial de, de Rusia, que pues ahí él estaba en ese equipo que nos eliminó. Exactamente, o sea.
0: entonces creo que de ahí viene su comentario, ¿no? Como que sí. tiene ahí un vínculo que sí sabe un poco de, de que México en ciertos momentos puede llegar a complicarle a Brasil y que sabemos que si se llegan a enfrentar va a ser un, un partido de muy buen fútbol, de mucha llegada y que creo que es el al al fútbol que a, a él le gusta, ¿no? Y que a nosotros también nos gusta. Mm -hmm. Y otro detalle, igual que iba a comentar, ¿recuerdas el detalle de la playera de... de ah, este, de México, México, el escudo. Y, ese tipo de detalles, ¿qué pasó? ¿Por qué pasan en este nivel donde sabemos que los japoneses en Tokio pues son de las culturas más perfeccionistas y que no se Pues es el, que
1: esto eh, ya es cosa del, del proveedor de, 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 de las indumentarias. Eh, acuérdate que pues, la Conade tiene un contrato con, en este caso, con una empresa china. México, pues, si recuerdas, está con Adidas. Uh -huh. Está con Adidas en la selección, pero para cuestiones olímpicas como la sub-23, y ya el uniforme se cambia al de la delegación mexicana. Y en ese caso, pues, quien provee los, 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 los uniformes, pues, tuvo ese desliz de que como en todo, ahí falló el control de calidad y una playera salió con el escudo eh, bordado
0: al revés. <ríe> ese de, fue el relajo. De esos detalles que son, se quedan ahí como anécdotas, pero que Qué cosa muy rara, ¿no? Igual también estaban hablando del uniforme de, de Ochoa, que precisamente él eh, usó al parecer un pantalón Adidas y le puso cintas y no sé cuánto y la partida. Sí, aplicó la era... de
1: Jorge Campos.
0: Pero de que... que le era incómodo, ¿qué pasó? No no entiendo. Pues
1: ahí sí, realmente no supe cuál fue el relajo. Es muy probable que él por cuestiones de patrocinios, recuerden que hay jugadores que tienen pues, ciertos patrocinios que tienen usar su, su equipamiento en todo, todo el tiempo, y pues yo supongo que a veces ha sido hecho, o simplemente eh, los, el equipamiento que le estaba dando la marca no le acomoda, pues cambió y pues hizo ahí la magia, pero pues acuérdense que Ocho, eh, Campos hacía eso antes de que, pues en su momento él hacía sus uniformes, y no usaba la, la ropa de la selección De sus equipos Hasta que le llamó la atención Y es donde Nike por ejemplo le empezó a proveer Sus equip sus uniformes O le permitían intercambio en el caso del mundial del 98 En donde no usaba la indumentaria de portero Sino usaba el, el uniforme de visitante De México para jugar Entonces aplicaron esas Pero bueno Detalles que ocurren solo en... Diría que solo en México, pero digo, estoy seguro que ha, ha ocurrido en otras delegaciones Pero pues nosotros tenemos más presente Porque pues es con, los, con nuestros Paisanos. Ahora de este partido, la verdad eh, Muy temprano Los japoneses se fueron Al, al frente, o sea nos, nos pasó Como a Santana eh, En la guerra de la de, de, tarde del río San Jacinto Nos agarraron durmiendo O sea, al minuto 6 eh, Este chico cubo, Taquefu, ta, 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 como, como, ay, como. Taquefusa. ¿cómo taquefusa. Taquefusa, Taquefusa, fusa cubo, o sea, nos dio el, el primer latigazo, el primer sablazo, ahora sí que. balde de agua fría, ¿no? Valde, sí, ya nos anotó, y luego este segundo gol que, mira, no, no termino de entender cómo es que se dio eh, esa, esa, esa falta en el área tan temprano no, 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 no termino de entender cómo en el minuto 11 cometes un penal en el área o esa fue una desconcentración y si no ando mal si la memoria no me está fallando según yo creo que en el, eh, fue Aguirre en amb, tanto en el gol de, en el penal de Francia como en este, creo que nada más jugás tuvo que ver a Aguirre. Y Montes también. Sí.
0: Ajá. Sí, Entonces, yo tengo una teoría que no sé, te la voy a compartir, no sé qué piensa igual la gente que nos escucha, igual uh -huh. a gente, que a equipos como México, equipos que tocan muy bien el balón y que ni somos tan fuertes, ni somos tan rápidos, somos equipos que dominamos muy bien el balón, tenemos muy buen control. Se nos complica mucho a, a enfrentar a equipos como Japón o como ahora vamos a hacerlo con Corea, equipos que son demasiado rápidos y que creo que ese tipo de fútbol se nos complica mucho porque son muy escorridizos y creo que eso fue lo que pasó en estos primeros 10 11 minutos donde nos meten dos goles. Ellos, el Japón salió a, sí. a una máxima velocidad, salió como en quinta velocidad cuando nosotros apenas estábamos viendo qué onda, ¿no? Entonces esa velocidad nos sorprende y durante el partido pues la, la trataron sí. de contratar de, de contrarrestar los jugadores mexicanos pero yo durante todo el partido vi que en el caso por ejemplo de Romo y Charlie Rodríguez estaban exhaustos tratando de, sí. de recuperar balones y ese es como que el termómetro de, de ver cómo esa velocidad se le complica mucho a México y vimos en las laterales igual ¿no? se veían superados sí. por esa gran velocidad y, y hablar un poco de Japón que yo no sé por qué todos estos jugadores no están en el Manchester United en el caso de, por ejemplo, de Cubo, que sí es del Real Madrid, pero no juega en el Real Madrid. Estos japoneses, yo los ubico en cualquier equipo de primer mundo y podrían jugar ahí. Y yo tengo, no sé si una, una pequeña teoría, que no uh -huh. sé si estos jugadores este, japoneses o, o orientales en general sean, no sé si discriminados o, o tengan algún, algo que no los, no los ven estos equipos grandes, pero yo los vi a
1: estos japoneses jugando a un
0: nivel impresionante.
1: Sí, y los... De hecho, yo siento que el problema va, y aquí es donde viene mi comentario una de las cosas que noté, es que los japoneses en general, son muy muy estrictos en lo táctico. Ahí en Japón, el que justamente, el jugador que hacía las cosas diferente, era esta que Kubo. Los demás, están muy, estaban, estaban rígidos en su posición y en lo que tenían que hacer. Eso sí, son rapidísimos, pero sí eran muy mecanizados en ese aspecto de que les falta esa chispa para sacar una jugada diferente. Son muy efectivos y eficientes en lo que tienen que hacer, uh -huh. pero les falta ese, esa chispa, ese extra para hacer algo diferente, que aquí lo hacía Cubo. Uh -huh. O sea, Cubo nos... nos ¡Ah! Fue una rotura de cabeza para la defensa mexicana y para todo el equipo mexicano en general. O sea, nos, tra nos trajo de cabeza Cubo. Y si te sí, fijas, y... los jugadores japoneses que han destacado en Europa son del estilo de Cubo. Sí,
0: sí, sí. Tanaka, sí. ¿cómo se llama? Hideyoshi,
1: Hideyoshi Nakata.
0: No, Nakata no, no. saca un tremendo 10. Para... Igual aquí el 10 actual que es Ritsu Doan también es un, eh, creo que junto con Kubo son los dos jugadores más talentosos sí, es, de media sí. cancha hacia adelante, pero sí, o sea, creo que este tipo de equipos a México se nos complica mucho y lo vamos a ver contra Corea sí.
1: igual, ¿no? Y otra cosa que tienen los japoneses, porque muchos no se, nunca no, no han aportado, no, muchos no, no, no comentan en ese detalle, que los japoneses también ya tienen colmillo porque varias veces nos pararon jugadas con faltas. sí. Sí, sí. Ahí eso nos, nos, nos la aplicaron. Y otro detalle que a mí sí me llamó la atención. Digo, no sé qué tanto relevancia tuvo en el juego, pero sí siento que el árbitro, el portugués, eh, ah, Artur sí, Díaz, sí. fue más rigorista con nosotros. Sí, 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 eso es, también lo noté, es
0: correcto. Sí, que eso, Nomás, pues sabemos que eso nos enfrentamos al tener en el grupo al anfitrión, ¿no? y creo que siempre, pues es, es característico de siempre se le va a dar cierto favoritismo al local, sí pero bueno es parte de lo de lo que se enfrenta uno y bueno vamos a comentar un poco las reacciones que hubo después de las declaraciones que hubo después de este juego y por ejemplo Laines, que fue de los que más se veía que se estaba es que todos sí. no pero Laines se veía como con ganas de, de de ese coraje de tratar de revertir este marcador dice nosotros somos fuertes en las victorias y en las derrotas no teníamos nada seguro con la primera victoria y hay que ser humildes. Hoy nos toca perder, pero tenemos un partido muy importante y lo más importante es que dependemos de nosotros, sí. ¿no? Eso decía Diego Lainez, que al final, pues ya a la postre nos lleva ahorita a cuartos de final, ¿no? Igual Taquefusa Cubo, que también declaró, dice, le tengo mucho respeto a Diego y no solo a él, sabemos que ellos han sí. jugado sí.
1: como muy rivales España.
0: allá en España, porque a mí Alexis Vega, el 11 me parece muy bueno, no lo conocía, pero el talento que tiene no lo puede esconder. Ojalá vaya pronto a Europa y a Lainez solo me queda desearle una buena temporada en el próximo año, ¿no? O sea, sabemos que sí. pues también no se le reconoce que que, que, que que ganaron, pero también ya en el segundo tiempo Japón y conforme se fue avanzando el tiempo ya estaba perdiendo el control del juego y México con esos cambios que también hay que hablar muy bien del Jimmy Lozano sí. que, que hizo cambios que, que dieron un cambio y que y que se mete el gol y estuvimos a punto de empatar, ¿no? Ya se veía como que iba a caer en cualquier momento. Y Jimmy Lozano sí. también declaró, ¿no? Hace tres días sí. no éramos el mejor del mundo y ahora sabemos que no somos los peores. El equipo saldrá muy fuerte porque dependemos de nosotros todavía. Vamos a salir a ganar y ver otro resultado para que nos alcance el primer lugar, ¿no? Entonces, pues vemos que si esa derrota la asumieron, sí. pues yo creo que de la manera correcta, sabían que era el local, que se les complicó, pero bueno. Se rehicieron ahora contra Sudáfrica y pues demostraron que, sí. que, que mentalmente están muy bien. Y también, como decía hace rato, destacar el papel de Ochoa como capitán en la cancha. Se ve que él mete calma, de repente todos están acelerados y él agarra el balón, la baja, los pone, da indicaciones. Y creo que Ochoa, como aquí lo hemos criticado muchísimo, ahora
1: también reconocemos. Tiene que reconocerlo, trabajo. sí, efectivamente. Mira, yo lo que te puedo decir es que... La verdad, pues, el segundo tiempo Fue muy distinto México que en el primero O sea, el, como dices, Jimmy Lozano le Supo corregir Y pues de entrada, el, uno de los cambios le Funcionó muy bien, que fue con, con Alvarado uh
0: -huh.
1: Suerte o no, pero se aventó un buen gol eh, En ese aspecto de ese buen tiro Es un buen cobrador de tiro libre Ya lo hemos visto aquí en México Que, hay, que se suele cobrar bien Esto de Antuna No fue Entró Trató de desequilibrar. No al nivel de Leo Pero sí incomodó a los japoneses. El más discreto. Creo que fue Vladimir Lloron, Lorona, eh, A mi parecer de los cambios. Pero bueno. Le dieron otra cara a México. Y sí estuvieron cerca de, de, de empatar. Y de hecho. El portero este. Kosei Tani. La verdad se, se mandó un, un. Ahora sí que un Benji Price en esa última tajada. Eran los es, supercampeones. Era, era, un, era un empate, era un empate. Ese, ese cabezazo, la verdad fue una reacción muy, 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 muy buena. Pero bueno, y lo que dice Cubo, sí yo sí creo que aquí dos, tres jugadores de México se van a ir al extranjero después de las Olimpiadas. O sea, de entrada Vega se va a ir. O sea, se está dando un muy buen torneo. Córdoba igual, yo lo veo que se va se va a ir también. Córdoba. Y si me apuras. Y si alguien le echa el ojo. Luis Romo. Sí. Se pueden ir. Eso. Pero sí. bueno. Vamos a terminar con esto. La... Ya, ya para pues,
0: terminar. La... Lo que declaró precisamente Córdoba. ¿Sí? Donde él dice. Quedan cosas por mejorar. Y qué bueno que nos pasó esto ahorita. Hoy entramos un poco flojos. Japón lo aprovechó y tuvo cositas, pero siento que fuimos superiores nosotros. Debemos estar finos en el último toque. Hicimos un buen partido, pero entramos desconcentrados. Sí. Creo que hacen un buen análisis, saben que ellos salieron desconcentrados al principio y creo que pues, en este partido contra Sudáfrica, que es el que continuaron y, y ya eh, como que recapacitaron e iniciaron muy bien concentrados. Sí. Y pues bueno, los demás resultados de esta jornada 3 es, vamos ahorita a analizar el de México 3-0 ante Sudáfrica, Japón vence 4-0 a, a Francia, Argentina y España empatan a 1, Australia pierde 0-2 con eg Egipto, Romania este, empata 0 con Nueva Zelanda, República de Corea 6-0 frente a Honduras y Bien. Arabia Saudita pierde 1-3 frente a Brasil y Alemania empata 1-1 a Costa de Marfil. ¿no? Creo que aquí ya con esto se definieron lo que sí. lo que nos viene en esta siguiente fase Y pues bueno, no destacar Este Japón, pues sigue demostrando Esta gran calidad Que, que bueno, creo que sí pintan Como favoritos uh -huh. siendo locales Y además de mostrar este nivel de fútbol ¿no? Una vez más, meterle a cualquier Equipo de Francia, cuatro goles México también lo hizo Y ahora también Japón lo hace ¿no?
1: Sí, la verdad es un, un resultado Llamativo, eh, se esperaba Que Francia saliera A pelear más y no, salieron con el chip de que ya nos eliminaron nuevamente lo mejor fue Guiñac este, en ese partido eh, te digo, Flaurón también desaparecido ni, y quien lo vio ni se acuerda así que qué más decir de él eh, España y Argentina empataron lo que mencionaron, lo que decían los españoles, los aficionados es como que una calca del equipo del Euro, de que tienen balón, juegan bien, les falta concretar en ese aspecto, la sorpresa creo que aquí fue la goleada de República de Corea a Honduras. Eh, la verdad es que el equipo coreano está muy fuerte, aunque creo que lo ocurrido con Japón a México le va a ayudar a hacer frente al partido a los coreanos que te llegamos a eso. Y pues obviamente Marf, Costa de Marfil empató con Alemania y los marfileños, te digo, eh, jugando bien el fútbol. La verdad. Entonces, ¿Cómo no, no cómo... me
0: Tampoco mencionamos lo de en México, que, que aquí con expu, la expulsión de, de. ¿Cómo se llama? Del oh, de defensa central. Al de Johan Vázquez. De Johan Vázquez, que, que también fue como que muy, lo que decías de beneficiando a, a Japón, realmente no merecía esa tarjeta, ¿no? Fue muy circunstancial y, sí. y lo expulsan, ¿no? Y que también se ha visto muy bien la banca mexicana que realmente han entrado de cambio a, a, a ser revulsivos, pero también a suplir estas este, expulsiones uh -huh. y ciertas este, situaciones, y han estado muy bien, ¿no? Entonces, porque Johan Vázquez también había sido de lo más destacado en la defensa central, César Montes como que es el que de repente dudamos, de repente pensamos uh -huh. que va a fallar algo, pero Johan Vázquez se había convertido en el líder en la defensa, y cuando de repente lo expulsan, decimos "Chinga, ya se nos va el el bueno, ¿no? El, el que era haber sido, ha sido el más regular en la defensa, y pues entra, ponen a, a Loroña, que también se ha visto muy bien, al igual que que la entrada de Jesús Angulo también ha sido sí. muy buena ya contra Sudáfrica, eh, es de tapar, ¿no? Porque igual eh, vamos a ver que, de qué manera vamos a resolver que no vamos a tener a Charlie Rodríguez, que a mi parecer sí nos va a hacer mucha falta. Y pues en el caso, como también ahorita en Sudáfrica, ¿no? Que sacan a Henry Martín, después de recibir una falta muy fuerte que yo pensé que lo iban a sacar al principio del juego porque fue un patadón horrible, que de hecho tardó demasiado tiempo en, en levantarse. Y dije, sí, lo van a sacar porque es muy fuerte. Aguantó durante todo el partido. Pero bueno, ya al final lo sacan ya pensando en el siguiente partido. Y pues siempre la entrada de este... Del Mudo Aguirre que también ha sido muy revulsivo y que también se ve que tiene hambre De, de gol y de demostrar su gran Fútbol, creo que estamos muy bien Este equipo creo que sí. lo veo muy bien tanto Adentro, los que están en la cancha y los que entran Están muy bien por Puerto
1: Sí, la verdad tienen bastantes eh, Cosas a destacar Y te digo eh, Se levantaron bastante bien de lo ocurrido con Japón Pero vamos a hablar del partido como tal eh, A recuerda. grandes rasgos Esto de, pues bueno, vimos que los goles Fueron de, de Blesez Vega de Luis Romo y de Henry Martín, y la verdad, dos cosas, eh, lo que me gustó mucho es que los goles fueron por jugadas, okay. fueron, se fueron construyendo, fueron pacientes, eh, en este caso, eh, y pues, lo que más me da gusto es que Luis Romo meta gol, porque había sido uno de los jugadores más importantes del, del equipo en los tres partidos, y Henry Martín, que rompiera esta sequía, porque pues igual, y, eh, te digo, yo al principio dudaba mucho de si era bueno o no su participación, te digo, revisando los partidos, reanalizando, pues veo que él genera los espacios, y pues se me hace un justo premio el que pudiese anotar su gol, y esperemos que esto le sirva para que en los siguientes partidos pueda tener más confianza y puedan ver si pueda, eh, pueda verse otra vez eh, presente en el marcador. Eh, te digo, en este partido, la verdad eh, Lime Lozano jugó bastante bien Esto de Loroña Pues cubriendo bastante bien la baja de Johan Vázquez eh, en este partido Y pues, no es que No hayan sido un equipo fuerte Los sudafricanos Pero O sea, no fue un equipo, tampoco fue un equipo Débil, nos, nos dieron problemas Allá, pero México Supo resolver En ese aspecto, y creo que los, El gol tempranero de Alexis Vega, el 17 Fue lo que mejor le cayó a México Porque Ya tienes un gol, ya tienes más confianza Y ahora los obligados a atacarte Eran los sudafricanos Es
0: correcto, sí, de hecho, destacar Que la expulsión de este sudafricano Que era el capitán, que ya había estado dando Unas patadas sí. antes Y pues la, la de Henry Bardín, él mismo se la da Malepe, que era el capitán eso también mm. como que pues vino ya a, a hacerle ya como que el control, tomó México, tomó el control después de la expulsión, porque la expulsión fue al minuto 56, pues ya fue cuando Jimmy Lozano decide hacer ciertos cambios, de hecho entró por primera vez Adrián Mora, que de hecho yo cuando lo vi entrar dije, él no lo había visto, ¿no? Entonces ya como que <risa> creo que ya ya entraron todos, de hecho igual el Canelo Angulo también entró, que, sí. que a él sí lo, no lo veo con tan, con tan buen nivel, no lo veo tan, tan como que para que esté ahí para entrar de revulsivo, pero bueno, yo creo que ya, ahorita ya todos tienen minutos en Olímpicos, ya, ya, ya se sí, pueden ya de, de hecho, de pues
1: alguien saca que no, que no inició Laines, eh, que entró Ajá. en su lugar hoy fue eh, Urien Antuna. Y creo sí, que. el pase de gol el primero. Sí, y que te digo, que siento que ahí lo que hizo Jimmy Lozano, aparte, no, más que dar el descanso, fue ajustar el equipo para el tipo de rival. Uh -huh. sí, Porque. Sí, hay que decirlo, entre Antuna y, y Laines, quien tiene más facilidad para librarse de las entradas es Antuna.
0: Sí, Es que son muy similares y creo sí. que cumplen la misma función. Y pues lo que tiene Antuna es que tiene, o sea, entra y ya metió gol, mete pases de gol. O sea, es un ideal revulsivo que, que creo que son un tipo de juegos. Es posición por posición, pero de repente ya Diego Laines, después de que la ya jugó. Todo, el part, todo un primer tiempo y parte del segundo, pues ya le empiezan a agarrar la medida, ya se empieza a, a cansar un poco, pues entra Antuna y pues le da esta, esta chispa y pues realmente ha sido muy efectivo, no creo sí. que él también tiene, y de hecho ya lo ha declarado varias veces, él ¿Sí? quiere regresar a Europa y creo Europa. que él también tiene totalmente... Sí, de hecho,
1: él se habitua en él que sus mejores actuaciones les da con la selección y a mis pobres chivas ahí las de, <risa> pues segundo, es que de plato que... de segunda mesa. No Pero es bueno,
0: tan, tan emocionante creo, Jugar con Chivas No no, no, es, no, le, eh. no le inspira tanta Pasión como si con la selección Y qué bueno que lo haga con la selección al menos
1: Sí, es de, de hecho es de esos jugadores Esos casos raros de jugadores Que rinden más con la selección que con sus clubes Y de hecho Uno de los ejemplos en ese caso para nosotros Es el matador Luis Hernández uh -huh. Que con la selección fue hasta Campeón de goleo en torneos internacionales y en México, pues sí, metían en sus clubes goles, pero pues nunca fue campeón de goleo. Y creo que Entonces, esa
0: motivación de estar con tu selección, siempre a ciertos jugadores les viene bien, a otros les cae mal, ¿no? Esa uh -huh. presión no la soportan y bajan su nivel, y pues qué bueno que sí. en el caso de Antuna, asume esa responsabilidad, y de volada pide el balón, o sea, pide sí. el, el protagonismo, y creo que esos jugadores hay que cuidarlos, hay que seguirlos manteniendo en la selección, y, y qué bueno que que en caso de alguna lesión o de algún cambio, pues siempre hay jugadores de este tipo, igual que el mudo Aguirre, el mudo Aguirre también entra y, y entra sí. con todo y se, ve, se, se hace notar, aunque nada más tenga 15 minutos para hacerlo, hace algo, Va a tener una jugada de gol, que ya hizo gol también, entonces sí. eso, tenemos muy buenos cambios, la verdad, y bueno, hablando también de Jerry martí que ¿Sí? no voy a dejar de destacarlo, yo estoy impresionado, porque es una manera magistral, de ser un nueve diferente, creo que en, 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 en todo el gremio futbolístico estamos acostumbrados a hablar de los nueve no que son los que meten los goles, los que rematan, que él lo tiene también, también tiene esas características, pero creo que, el, el, el que Jimmy Lozano haya notado las características de Henry Martín y que le haya dado ese, ese poder de, de desenvolverse explotando sus características y que sea un inamovible, y que la delantera funcione gracias a su gran desempeño en cuanto a la retención de balón, en cuanto a sus movimientos, y yo lo he estado observando todos los, estos últimos juegos, y es un jugador tan inteligente que me impresiona, la verdad yo, yo tengo una un gran, este, estoy muy sorprendido y una no puedo más que admirar a Jerry Martín, porque asume esa presión, porque ha sido muy cuestionado durante todo este tiempo con la selección pero él aquí bien lo dice, ¿no? En estas palabras dice, fuera de anotar goles, me trajeron para dar descarga al equipo, apoyo y pases, ¿no? Y creo que él lo tiene muy claro y creo que Jimmy Lozano se lo ha dicho y han hecho esta conjunción de ideas y creo que lo lleva a cabo, es un jugador que es tan fuerte, tan inteligente, me tiene muy impresionado. Sí. Ojalá que en el América, ahora que regrese, que, que lo hagan jugar de esa misma manera, porque no está bien que le exijamos goles cuando él no, realmente sí tiene gol, pero no, él aporta más haciendo este tipo de fútbol y que Jimmy Lozano, la verdad Jimmy Lozano también se está llevando mis aplausos y mis reconocimientos es un, es un técnico que se ve ecuánime, serio, se ve mucho trabajo y que logró conjuntar realmente a lo mejor que tenemos y que los está haciendo jugar de una manera impresionante y pues muy bien por Jimmy, ojalá que les nos alcance para llegar a final, a final,
1: pues, creo que se lo merece. Sí. ahí y hay, y hay material humano para eso, la verdad. Y yo siento que lo corrido con Japón nos va a servir bastante para, para el rival en cuartos, que es Corea.
0: Es correcto, y de hecho, ahorita, de, de, ya habíamos comentado que él se, se, se está en el equipo técnico, igual este coreano que ya hablamos en el programa pasado, o sea, este tipo de decisiones de Jimmy Lozano, de, 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 de tener igual un cuerpo técnico de gente muy capaz, y bueno, Jimmy Lozano comenta, ¿no? Este, esta opinión que pusiste es de Jimmy Lozano? Sí. Ajá, dice, ¿no? Un buen técnico lo es por sus jugadores y a mí me ha tocado un gran grupo. Primero en la parte humana y después excelentes futbolistas, ¿no? Entonces creo que estamos en un. Hay un muy buen equipo, muy buen ambiente porque estamos viendo la mejor versión de todos los jugadores y creo que eso es muy difícil lograr en un equipo y creo que, que, que estamos viendo a una versión de la selección mexicana de la mejor que hemos visto en mucho tiempo y, y qué bueno porque realmente que, de, que terminando Tokio que ellos se queden como la selección mayor y a los demás que los manden a descansar por favor, nada más que sí. les, le agregamos a Chucky Lozano y listo, ya estaríamos completos.
1: Pues bueno, aquí nada más para comentar de que, pues bueno, son los equipos que clasificaron por confederación y vemos que, por ejemplo, eh, las que tuvieron mejor desempeño en cuanto a número de equipos que mandaron y que lograron clasificar, pues creo que ese quien se lleva las palmas, es Oceanía, porque pues mandó a Nueva Zelanda y pasó la segunda ronda. Eh, la Confederación Asiática, que de sus cuatro equipos a dos logró meter el 50%. Este. El, la elegí la, la confederación Ay, me faltó quitar acá. Egipto también está eliminado. Perdón, se me fue allí con el AX. Nada no, más para hacer aclaración, pero también Costa de Marfil se metió. Egipto también está eliminado, igual que Sudáfrica. Y creo que la que peor le fue en ese aspecto es a la UEFA, que de cuatro equipos solo logró meter a España, y no convenciendo mucho, que con Cacá, pues México, pues pasó. Honduras, creo que esperamos un poquito más de Honduras, la verdad. Teniendo el referente en torneos anteriores en Olímpicos Y pues Brasil también pasó Y creo que Argentina nos decepcionó igual Entonces realmente aquí es ¿Cuál consideran que fue el mayor fracaso En este torneo olímpico? Sí, la UEFA, Alemania y
0: Francia Creo que son las ¿Sí? grandes selecciones este, pues, que dejan a deber Porque estamos acostumbradas uh -huh. a, a verlas en, en rondas finales Y hasta ser campeones Y pues creo que México y Brasil Que es lo único que queda de Latinoamérica Son, pues yo creo que son favoritos De llegar a las finales Y pues yo creo que la otra llave Están los orientales, no creo que Japón Y República de Corea son los que también Han manejado mejor fútbol Y creo que entre esos cuatro sí. están Los favoritos, lástima que se van a Enfrentar en, en fases previas sí. Pero creo que ahí está la, sí. la cosa, ¿no?
1: Ah, no, Egipto sí pasó, perdón, se me fue no, eh, Aquí vemos los cuartos, cómo quedaron en las llaves están Corea-México, en este caso. Luego está Brasil contra Egipto. Y que ahí, pues como mencionabas, pues si pasamos, no nos vamos a ver con Brasil en la final. Nos, pasa nos veríamos en sem una semifinal, uh -huh. en este caso. Eh, las otras llaves son eh, Japón contra Nueva Zelanda y España con Costa de Marfil. Yo voy por los pronósticos. Yo creo que México le puede ganar a Corea. En base a lo ocurrido con Japón, Creo que le va a ayudar mucho a Jimmy Lozano para plantear bien este partido, porque al final Corea y Japón tienen estilos similares de juego, eh, dinámicas similares en ese aspecto. Brasil-Egipto, pues yo voy con Brasil, eh, ha mostrado muy buen fútbol, tiene jugadores de experiencia y todo, y Egipto siento que pasó más que nada porque esto de. El mal momento. Pues porque el grupo. Otros. Ajá, realmente porque. Eh, Argentina no no, no, no no pudo meter goles porque fue la diferencia de goleo Japón Nueva Zelanda, voy con Japón completamente eh, yo creo que los japoneses sí se llevan una medalla no sé cuál, yo creo que sí se, lle se llevan medalla en este aspecto y España Costa de Marfil ah, yo me voy con los de Costa de Marfil sí, está complicada,
0: la tiene complicada sí. España pero al final creo que esta llave de Japón es mucho más fácil a la que tiene México entonces, sí. pues sí, Japón yo creo que llega a la final sí. y del otro lado pues ojalá y en semifinal nos encontremos a Brasil y que les juguemos al tú por tú y pues ahí estaremos, sí. ¿no? El que gane de esta, de esta llave pues sería, imagínate enfrentarnos en la final de nuevo a Japón. Para que exista la revancha y creo que sería una, una muy buena sí. manera de terminar este este torneo. Siendo campeones, imagínate, ganándole a Japón en la revancha porque ya nos ganaron. Que
1: mira que ellos, nos, nos, los japoneses nos deben una. Nos ganaron el 68, la medalla de bronce en el torneo olímpico. Es entonces, correcto. entonces sería, sería devolverles el favor. Es correcto. Oye, ya para terminar, porque ya se nos fue
0: el tiempo, y como sí. siempre, qué bueno que nunca nos da tiempo de hablar de la Liga Mexicana porque no vale la pena. <risa> y bueno, solo para terminar, hay que mencionar un poco de la historia del próximo partido de México, que México y Corea se han enfrentado cinco veces en Juegos Olímpicos con salto mm. negativo para el Tri. Derrota 3 a 5 en Londres en el 48, empate 0 a 0 en Atlanta 96, derrota 0 a 1 en Atenas 2004 y empate 0 a 0 en Londres 2012 y la última derrota en el 2016 0 a 1, ¿no? Entonces uh -huh. ahí tenemos un ahí un dato negativo, y en los mundiales hemos jugado dos veces y ganado las dos, 3-1 en Francia, 98, y 2-1 en Rusia 2018, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ahí tenemos ahí unas, un poco saldo en contra frente a los coreanos uh -huh. es lo que yo decía, siempre se nos eh, complica jugar contra estos equipos orientales por su tipo de juego, a no, nosotros se nos facilita más jugar contra estos Equipos más corpulentos más mejor Que juegan más como México Pero los rápidos se nos complican mm. ¿no? Entonces hay que estar pendientes de esto Y bueno ya nos, nos terminamos con la declaración De Jaime Lozano mm. Donde él dice los hemos analizado poco Corea es un equipo muy intenso Y posiblemente más de lo que es Japón Son más directos y tratan de explotar La velocidad y tienen dos delanteros Que son sus refuerzos que te generan mucho. Así que hay que estar concentrados y hay que atacar porque esa es una de nuestras virtudes. Eso es lo que declara Jaime Lozano, el Jimmy Lozano uh -huh. antes de este enfrento, enfrentamiento que va a ser el sábado, 6 de la uh -huh. mañana y vamos a estar pendientes de, de ver el juego y analizarlo. Porterito, un último comentario para despedirnos.
1: Nos vamos a recordarles que mañana se juega la semifinal de la Copa de Oro, México contra Canadá en un lado y la otra que es Qatar contra Estados Unidos, a su frente Qatar, que no sé qué diga eso de la Copa Oro pero bueno, mañana pues mañana se juega la credibilidad de México que tiene que ganar a los canadienses pues,
0: pues vamos a estar pendientes de este resultado, México yo siento que es el obligado a ganar y ganar esta Copa después de este sí. inicio no tan, y tan, no tan efectivo y, ni, ni tan convenciendo con el fútbol, va en ascenso, México ya está agarrando como que su nivel pues vamos a ver que cumpla esto, porque creo que al, ante el nivel de otras elecciones tiene que llegar a la final y ganarla, ¿no? Y pues ojalá ya lo estemos comentando en la siguiente semana la victoria. Y pues bueno, agradecemos a la gente que estuvo pendiente del programa, a Jules Varela que estuvo ahí pendiente, a nuestro este este fan más destacado que es Gustavo Nava, que ya no lo habíamos visto en las transmisiones, le mandamos un saludo, nos mandan unas buenas noches. Ahí creo que en el cambio de horario del programa le afectó a él y ya no nos puede ver a esta hora de las ocho de la noche, pero bueno le mandamos un gran saludo y le recordamos que estamos aquí en fútbol de primera en esta edición varonil, que estén pendientes de nuestras redes, de nuestros programas ahí en YouTube, en la plataforma de iVoox e como podcast y les recuerdo del próximo lunes la entrevista a través de del Instagram, que estén ahí pendientes a las tres de la tarde el próximo lunes no y nos vemos por Rito, muchas gracias nos
1: vemos Carlos, igualmente nos vemos